kena päeva kõigile te kuulate LHB podcasti turutegijad ja sellel kenal augustiku päeval on minuga siin stuudios ka Karl Tere. ja Kristo Tere. ja mina olen Nelli. Suvi hakkab juba vaikselt ära lõppema ja, ja sügist küll veel õhustunda ei ole, aga turgudel on ikkagi päris suur puhkus veel ja, ja midagi väga nagu ei, ei toimu, aga kuigi me nüüd siin eelmistes saadetes oleme öelnud, et selline suurem tulemuste hooaeg sai esimese paari kolme nädalaga läbi, siis mõned sellised huvitavad nimed tegelikult ikkagi on veel oma tulemustest teatanud ja siis tänase podcasti sissejuhatuseks räägikski mõne lausega kahest ettevõttest, mis siis teatasid oma tulemused sellel nädalal ja üheks neist on Võiks siis öelda selline koronakriisi taaling Zoom, ehk siis kui inimesed saadeti koronakriisi alguses kõik toodaite kaupa kodukontorisse, siis Zoom sellest ainult võitis sellepärast, et nende klientide ja kasutajate arv kasvas hoogsalt päevadega, et mitte öelda tundidega. Aga nüüd nendest tulemustest, mis ettevõtte teatas, on see hoog nüüd küll raugenud, et mitte öelda täitsa seisma jäänud sellepärast, et jah, see online teenuste kasv on siis ikkagi nüüd viimased kvartalid märkimisväärselt pidurdunud. Ja viimased kolm kvartalit on siis aasta võrdluse baasil käive konstantselt langenud. Et võibolla selline natuke eredam hetk Zoomi tulemustes oli see, et see enterprise või siis ettevõtte teenus, et see kasvab ja, ja Zoom phone on üks selline teenus, mis tegelikult on päris kena kasvu näidanud, aga küsimus on nüüd investorite jaoks see, et, et kas selles piisab, et Zoom sealt langus trendist välja tõmmata seda enam, et väga oluline konkurent Zoomil on Microsoft oma Microsoft tiimi teenusega, mille eelis siis ongi see, et, et sa saad väga kergest ühildada siis Microsofti tarkvara sellega ja teine suur küsimärk on siis, kuidas jätkub kodukontorite trend, et siin, nii siin kui seal on siis ettevõtte juhid ikkagi annud mõista, et, et oleks aeg hakata kontorisse tagasi kolima ja, ja pigem siis ja eelistatakse seda, et kellel et, et inimesed ikkagi pigem oleksid kontoris ja, ja kodukontorid kasutatakse siis äärmisel juhul et Eestis ma küll ausut öeldes pigem olen tunnetanud sellist toetavat trendi, et, 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 et võtad pigem soosivad või pooldavad seda 
et inimesed ikkagi kodus oleks, aga usa puhul jah, ma tõm just suuremat ettevõtete puhul ma olen pigem kuulnud vastupidist. Nii et, et Zoomi tähelend võib jah jääda väga lühikeseks, kui nad nüüd lähimata kvartalite jooksul midagi head välja ei mõtle, kuidas seda langust peatada. Ja teine ettevõtte, mis mulle silma jäi, oli küber turvalisuus teenust pakku firma Palo Alto Networks, kes siis vastupidiselt üleüldisele negatiivsele sentimentile näitas väga muljetavaldavalt tugevaid tulemusi, millele siis ka aksja vastavalt tõusuga reageeris ja lisaks sellele antsid nad ka järgmiseks pool aastaks või teiseks pool aastaks ja ka tulevaks aastaks tugeva kaidantse või prognoosi, mis, mis ma nagu selle puhul tahaksin välja tuua ongi see, et, et, et küberturvalisus on ilmselgelt aina olulisem teema ettevõtete jaoks arvestades kas või seda, kuidas, kuidas sõda on tegelikult kolinud, eks ole online või interneti ja, ja kuidas üks selline väga, ütleme, mõjusaks relvaks ongi osutunud kõik võimalikud küberrünnakud ettevõtete vastu ja, ja kahtlemata küberrünnakud võivad tegelikult ikkagi põhjustada väga-väga suurt kahju firmale ja, ja firmad on sellest aina enam hakkanud aru saama, et, et, et see ei ole koht, kus raha kokku hoida, sellepärast, et vastasel juhul sa maksad sellest kümnekordset hinda, nii et, et Võibolla ka investoritele selline väike mõttemõlgutus, et, et kuhu võiks investeerida sellistel rasketele aegadel või missugune sektor võiks sellises tormis püsti jääda, siis, siis Palo Alto tegelikult väga hästi näitab seda, et, et küber turvalisus on üks nendes sektoritest, kuhu, kus, kus tõenäoliselt ettevõtted raha kokku ei tõmba. Ja see on vist üksselisid väheseid üldse nagu puhtalt küberturvalisusega tegelevad ettevõtted, et hästi palju on sellist, mis on täismingi legasid, mingisugud teissugused eri liine, et, et see on, ma on täiesti nõus, et see on väga-väga see potentsiaalikas sektorit, juba me Eestiski siin näeme, et viimane nädal me olime suurimate küberjõnnakutel üldse ajaloos on ju, et aga ja sellised puhtaid ettevõtted on vähe, et see on üks neist. Nii et, et jah, selline väike kõrvale põige selles osas, aga kui me nüüd läheme tagasi ja vaatame, mis Pörsil nüüd juhtunud on viimase nädalaga ja, ja, ja viimane kord, viimane nädal olid ikkagi Pörsid veel päris sellised tugevad ja rohelised, siis viimastel päevadel on see sentiment tugevalt ikkagi nüüd jällegi muutunud ja, ja turud on selle mõne nädalase ralliga tekitanud tõususis ikkagi käest ära andmas, et ühes küllest on august, kõik on väga vaikne, seisev vesi, midagi väga selliseid suuri otsuseid muutusi sündmusi pole juhtunud, et mis siis toimub, Karl? 
toimubki see, et kõik on puhkustel ja turud ongi vist natukene õhukesed. Siin näed, et seda vist paremini, kuna sa oled seal kogu aeg treading teskid aga küles. Aga, aga üheks ta on selline suvine, selline rahulik aeg, aga hoolimata sellest on meil tunnud viimase nädala jooksul Bank of America fondi juhtide küsitlus. See on siis selline üks, ma ei tea, prominentsemaid sellised küsitlusi, kus... Ma ei tea, mitu fondi juhti seal on, aga, aga miks ta on oluline on see, et kuna nende fondi juhid juhivad ka teiste rikkaste isikute rahasid, siis neil on päris paks rahakoit nii öelda, et kui need midagi ostavad ja müüvad, siis see liigutab kogu turgu. Ja ma pean ütlema, et üle ootuste sellised huvitavad, huvitavad graafikud ilmusid siit välja, et ma toon siit mõned, mõned märkimise arsmad välja näiteks, et küsitakse fondi juhtidelt, et kui palju ootavad tugevamat majandust, ehk siis, et majandus oleks justkui nagu tugevnemas või tõusud rendis, siis see protsent on kõige madalamal tasemel alates 2008. aasta kriisist. Kui ütlete, et me oleme siin peaaegu 15 aastat, 15 aasta kõige madalamal tasemel. Samamoodi, et kelle enda aktsiaallokatsioon on edane, meil küsitakse, kas aktsiaallokatsioon on endagust kõrge või madal ja see on kõige madalam alates 2008. aastast. Eks siis need samad fondi juhid on siis kogunud hästi palju sularaha, ootavad võibolla sellist järgnevat langust, et siis seda sularaha tööle panna. Ning lisaks küsitakse, et kes võtavad tavapärasest kõrgemat riski aktsetega samuti kõige madalam alates viimases finanskriisist. Õesõnaga need ootused on nii madalad, et minu tunnetus on küll see, et päris palju negatiivselt on juba hinda sisse võetud. Need fondi võtsavad aru, et majanduslangus on tulemas, Eriti Euroopas, nad saavad aru, et energia on probleem, et kas me võibolla oleme kohas, kus meil ongi juba kõik nagu negatiivne hindadesse sisse võetud, et siit ei ole palju vaja, et me hakkaksid hoopis tõusma. No jah, et te paljud on ka, ongi kui siin vahepeal meil selline päris tõsiselt võetab ralli oli, et, et siis see tekitas sellist tulist keskustelu, et, et no kas meil nüüd on põhikäes ja, ja nüüd paneme seda üles edasi, et, et, et minu, ja nii palju kui mina aru saan, siis see oligi tegelikult ikkagi jae investori tekitatud ralli, ehk siis fondid, ehk siis suur raha jäi sellest rallist ikkagi eemale ja, ja seda rallit on, no ütleme siis nii, et kerge ära tappa, kuna seal ei ole raha, mis seda rallit toetaks. Eks siis jah, et, et ennem seda tõsiselt võetavad taastumist või rallit ei, meil ei tule, kui need sama täärmiselt negatiivselt meelestatud fondijuhid ka sisse astuvad. Aga küsimus ongi nüüd selles, et mis hetkel nad siis, nii nagu sina Karl ütled, et Et, et võibolla nüüd on kõik need halvad uudised juba sisse pakitud meil, et, et millal nad jõuavad täpselt samasugusele aru saamisele. Kulga äkki see ongi nii lihtne, et kõik augustus puhkavad ja siis septembris tulevad tagasi, hakkavad raha tööle panema. Ehm, ja, aga ma miski pärast arvan, et nad enne feeti järgmist istungid seda otsust ikkagi ei tee. Pigem vist mitte. Mina mõtlen niimoodi, et kui Kui fondijuhid arvaksid, et kõik meil on halvad uudised juba nii-öelda teada ja, ja no, siit saab ainult ülesse minna, et kas nad siis endiselt istuksid rahas või neil oleks juba, oleks juba oma raha ära paigutatud. Et pigem oleks ilmselt paigutatud siis juba. No, see ongi see turvude võlu, et sa pead kogu aeg mõtlema nagu natuke nii poole, et mida see konkurent järgmisena teeb. Eks? Et praegu me näeme siis nagu ülimad pessimismi mingis mõttes, et võibolla me oleme sellises nagu madalpunktis on ja, ja nad alles hakkavad kärkama, et Et äkki nad saavad ka nüüd aru, ei nii, kui nad need graafikud vaatavad, et me oleme seal pessimistlikus punktis. 
Noh, tegelikult ütleme, sellised globaalseid turgusid ikkagi juhivad ju USA majandusnäitajad ja sellistes nii-öelda hard data või tõsistes, tõsistes andmetes on see USA oletatav majanduslangus siis või, või, või need raskused on, on pigem veel nagu, noh, ma ütleks, et ees ootamas. Et kõiksugused küsitlused, küsituspõhised andmed on need mingid tööstusettevõtete ostujuhi küsitlused, mis iganes sellised nii-öelda pehmed indikaatorid no, on sügaval punases. Aga, aga kui vaatame tööturuandmeid, vaatame mingisugust tööstustoodangu indekseid ja müüki, siis no, seal on nagu ruumi kukkuda veel kõvasti, et, et seal ollakse pigem nagu sellise mingisuguse nulltaseme ümber. Et selles kontekstis nagu, no, ma ütleks, et kui need fondijuhid septembris tööle tagasi tulevad, siis, siis pigem nagu ootab võibolla ees ikkagi veel selline, selline langusmoment või, või kukkumine. Eksin turgudel on ka see, et, et tegelikult üks asi on see, on see ettevaatav osa või, või noh, nii-öelda, et mis meid ees ootab, eks, et, et millist majanduse arengut me, me nagu näeme. Aga teine on ju ka see, et kust me nagu alustame või mis positsioonis me oleme. Nii-ö. Et kui me oleme nüüd, noh, tegime, jõudsime sinna karu turule, eks ole turud kukkusid seal 20% või ma ei tea, mis see lõpuks see tipus seal see kukkumine jäi, nii-ö. Et siis noh, see sentiment on nagu nii negatiivne juba, et sealt on hästi lihtne nagu mingit tagasipõrget teha. No just ja kui me mõtleme, et mis saab veel hullemaks minna, et see samas sellest fondijuhtide küsitlusest, et top üks mure nende arvates on globaalne või Hiina kinnisvara, millest me siin kaks aadet tagasi rääkisime ja suurelt 40% fondijuhtidest ütlevad, et see on nende top, top mure. See ma ei mäleta, et oleks nii suurt sellist nagu ülekaal olnud. Ja järgmised tulevad igasugu laenud, ega seotud asjad Itaalia laenud, USA ettevõtete sellised nõrgemate ettevõtete laenud ja nii edasi. Eks see Hiina kinnisvara ilmselt on, on nii-öelda no, ülekantud tähenduses, eks, et mida see, mida see Hiina kinnisvara eks, on väga oluline Hiina enda majanduse jaoks. Ja kui Hiina majandus saab sealt suure löögi, siis, siis ta jälle nagu globaalselt nõudust hästi tugevalt mõjutab, et, et selline ülekande efekt nagu Ja noh, ütleme, kui väga sellega seoses selles kontekstis väga hoolikalt jälgitakse seda infot, mis Hiinast siis tuleb, et siis siin paar päeva tagasi sattusin just ühe Bloomberg artikli peale, kus siis väga niimoodi illustratiivselt demonstreeritakse siis seda, kuidas kuidas lainuandmine Hiinamoodi siis käib, et, et kui Hiinas on siis riigi poolt omatud pankadel antud karm viisaastaku plaan kätte, et tuleb, tuleb anda ettevõtetel rohkem laenu, ehk siis need siis investeeriks ja majandust elandaks, aga päris elus pidi siis see asi käima niimoodi, et, et ettevõtted ei taha laenu võtta, aga selleks, et nii-öelda numbrid paikaloksuks ja oleks midagi raporteerida antakse siis laenu niimoodi, et ettevõtte võtab laenu, aga hoiustab selle pangas sama intressiga. Nii et, et just kui paperil on kirjas, et laen on välja antud, kõik on just nagu hästi, aga reaalselt see raha majandus ikkagi ei jõua, nii et, et see eesmärk päeval lõpuks täitmata, nii et meeluskord selline hea näide, et kõiki neid numbreid, mis Hiinast väljastatakse 
Ja, ei, ei pruugi olla nagu üldse sellised, nagu nad välja näevad, et seal on nagu oma stoori taga tihti peale ja, ja, ja sellest tulenevalt tihti peale tegelikult ongi lääne, noh, lääne analüütikud süüdistatudki natuke sellises sinisilmsuses, et nad Hiina taatat loevadki, noh, nii nagu tegelikult peaks ühte taatat lugema, aga, aga nad ei, ei arvesta seda, et, et Hiina ikkagi on kommunistlik riik ja seal see majanduse teema on ikkagi natukene teistmoodi, et, et millest nagu jah, selline lääne inimene hästi aru ei saa. No eks see ongi keeruline, et ühest küljest Hiina on ju ikkagi maailma no, top majandus ja, ja tema, tema käekäigust sõltub globaalses kontekstis nii palju. Ehk et kui sa tahad analüüsida nagu mingit globaalset majanduse seisu, siis sa pead selle info arvesse võtma, sa, sa pead nagu midagi eeldama selle kohta, et mis Hiinas toimub. Ja, ja teisest küljest, noh, iga sealt mingit alternatiivsed statistikat leida on, on suhteliselt võimatav ja üli keeruline. Et... Arvestad sinna valemisse sisse, et kui sa poolt usud, oled ikka poolega petta saanud, et, et siis ilmselt saad lõpuks siis, selle õige numbri kätte. Tulevad need hinnangud ka nagu sellised, noh, et need eeldused ei ole nagu väga, väga tugevatel alusteleks. Et millel, millelegi sa pead seal tuginema? No ja see on nüüd olukord teha selgemaks see teinud, et kui analüütikud nagu otsivad toetus, siis kõige rohkem sellest just sellest Hiina taatast või Hiina kinnisvara taatast, mis nende hoiakud siis edasiste investeeringute puhul kõige rohkem mõjutama peaks, aga, aga Hiina taata on selline natukene kanajalgadel ja seda päris 100% uskuda ei saa, et ongi siis outcome on selline Sheidi natukene. Okei, okay, aga Hiina riskist me oleme rääkinud, aga vaatame selle mündi teist külge. Et kui ma paluks tal praegu nimetan, et mis võiks olla selleks positiiseks triggeriks ja positiiseks katalysaatoriks, mis paneks turutopist tõusma täna? Sest mis ta nimetaksite? No esimene asja, mis pähe tuleb, on ikkagi sõjalõpp. Sõjalõpp? Jah. Mm, Okei. Okay. Mina arvan, et see sõja edasi kulgemine või lõppemine ei olegi nii oluline teema. Pigem on lihtsalt lühivaates on see kindlasti lihtsalt feedi otsused mm-hmm. feedi liikmete juht liikmete sõnavõtud et kui sealt ikkagi tuleb sellist sellist noh kergeid või, või tuvilike või tavish, eks ole kuidas me seda tõlgime nüüd siis, et, et neid, neid sõnavõtte, mis ütlevad, et võibolla me enam nii karmide intressi tõusudega ei jätka ja, ja, ja sellist sentimenti nagu turule natukene peegeldab, et siis kindlasti annab, annab turgudel hoogu juurde. Mm-hmm. Sest praegu tegelikult kogu see kogu turgudel kauplemine nagu just kui tundub, kui tegelikult käib nagu sellise no, mingi inflatsiooni ootuse või feedi mm-hmm. ootuste, ootuste põhiselt, eks? Et see, mis mida teevad, no, me oleme siin saates ka ju rääkinud, et ettevõtete tulemused on nagu noh, kena nad annavad mingisuguse indikatsiooni ettevõtte käekäigu kohta, aga aksja liigub selle peale opis, opis siis nagu selles kontekstis, et mida arvatakse, et, et, et nüüd siis noh, kas feed võiks teha nende tulemuste valgustes, kuidas uuesse majandusele nagu feed vaatab, kas ta karmistab rahapoliitikat, kui, kui kiiresti, kui karmilt seda teeb, eks? et kogu see, kogu see mäng käib nagu, pigem nagu feedi otsuste ümber. Et globaalsete turgude kontekstis no, ma ei tea, et kui palju see sõda Ukrainas seal mõjutab, et ma arvan, et see nii-öelda no, Euroopale on oleks ta kindlasti ikkagi väga suur pinge langus, ma arvan. 
Et USA võib läheb ja natukene kaugeks, et, et aga ma arvan, et Euroopale oleks ikkagi... Euroopa turgudel kindlasti oleks seal oma mõju. Ja noh, mõju oleks kindlasti sellest, et, et võibolla kaugs ära selline väga suur volatiilsuse komponent energia energiahindadest ja energiakaupadest, et, et võibolla seal saaks pilt nagu natukene selgemaks ja stabiilsemaks. Teetse, ma arvan, et see sõda võibolla ei loegi turgudele nii palju kui me arvame, sest äh, oletame, et sõda lõpeb homme, mis siis saab energiapoliitikast. Ma ei usu, et me hakkame Venemalt seda oodavad kaas enemast. Ma Nordstagime lähenam lahti. No võt, seal ongi see, et, et sõda võib lõppeda mitmel mõel eks. Et, et küsimus ongi, et mis tingimustele see sõda lõpeb. Ja mis tingimus meile positiivne oleks? Et, et noh, ma arvan, et, et kui see lõpeb Venemale soodsate tingimustega, siis see sõja lõpp ei oleks nagu mingisugune levendus. Et see nagu pikendaks seda koonjalt ikka korralikult edasi. Ma arvan, et see peamine ägelene mingi seal alad üle, eks? et kui palju siis ukraenised loovutavad, mm-hmm. kui üldse loovutavad. Eks? Kui üldse, jah, no ongi praeguse seisu, seisuga on ikka ilmselt aru saada, et keegi ei taha midagi loovutada. Mm-hmm. Et see jätkuvalt nagu see kummi venitatakse, eks? Seal käib see vägikaika vedamine, aga oletame, et see seda lõpeb mingisuguse rahuga, et liiga palju alased ei anta, aga mis meie energiapoliitikas saaks siis? Minu mõelest täna on selge see, et tegelikult Venemal on kriibs peale tõmmatud energiasas. No, mõtlenud, kui, kui me nüüd täiesti see, mina ka sellest nii kindel ausatades ei ole, aga no ütleme, kui me nüüd nende hüpoteesidega edasi läheks, et mis oleks, kui oleks, et aga mis oleks, kui, kui Venema saab, ma ei tea, ajalus esimest kord endale überdemokraatliku valitsuse? kes on väga innukas tegemaks läne ja muu maailmaga igakülks, et koostööd. Ja, no seeldab, et seda siis kaotatakse, seal toimub mingisugune väga suur sisepoliitiline pööre, eks? Ja Just, no on nimelikumaid kasju maailmas juhtunud. Et, ja et mingi protsent seal ei kindlasti annatus. Et, no, et, et, no, tõenäos on väike, aga see ei ole olematu. Aga mõtleme eel energia vaatepunktist, et Kristus ütlesid, et sa ei ole nii kindel, et Venemalt enam kaasi ei ostate. No ma arvan, et no, kui me näeme praegu, mida teevad Saksamaa, mida teevad Prantsusmaa ja sellised suured Euroopa riigid, siis seal on see, see kuidas öelda, see valu nagu selle süsteemi ümber korraldamisel on ikkagi nii suur, et kui sa saad mingilgi Mõistlikul moel Venemaaga kokkuleppele, mõistlikul moel selles mõttes, et see on ka ülejäänud Euroopa või ülejäänud, ülejäänud maailma jaoks võibolla no, kuidagi aksepteeritav, eks ole, kas siis moraalselt või, või mingil tasemel, siis no, ma arvan, et silma pilgutamata need kokkuleped sõlmitakse. Mm, okay. et see, see nii-öelda, no, minu, minu selline nägemus on see, et kui, kui sa sellises äris paned nagu vastakuti, kas moraalsus või, või ratsionaalsus, siis, siis see ratsionaalsus pikemas perspektiivis alati saab võita. Ja laias lastus ma on suga nõus, et seal, me oleme näinud sellised nagu uupöördeid poliitikas, eks, et kust iganes tuul puhub, sinne pole nagu põrjetatakse, eks, aga kas pikaeliselt ei olegi ratsionaalne ehitada enda energiajulgelekut? Et ma saan aru, et me võiks seda kaasi kasutada võibolla järgmised 1-2 aastat teatud tingimustele on, et seda üleminekud suivamaks teha. Aga täna tegelikult on ju see seeme mulde visatud, et kõik otsivad ise omal energiat, kõik tahavad seda julgelikult endale kindlustada. Aga kui, kui mõtleme nagu tagasi, et miks, miks noh, kas või Eesti kontekstis, et miks meil ei ole seda 
seda rohepööret siis energias valdkonnas nagu toimunud ja miks meil ei ole neid tuulikuid ehitatud, päikes varke rohkem tehtud, siis, siis noh, üks, üks põhiargument on seal ju see, et kui sul on olemas odav, odav kaas, odav elekter, siis noh, keegi ei näe nagu põhjust ja see ei ole kasumlik investeerida sellistesse valdkonnadesse. Mm-hmm. Ja samamoodi kui, kui noh, ma ei tea, et kui no nimetasin siin Saksamaad, aga noh, ütleme lihtsalt, eks ole, et kui, kui sul on nagu mingisugust suures riigis, mis vajab nagu meeletuid investeeringuid, et, et kogu, see, kogu see tarbitav energia asendada siis mingisuguse oma tootmisega, kui sul on täpselt samamoodi ja antakse sulle võtta see sama odav kaas, odav elektr, siis no, ma ei tea, kas need investeeringuid hakatakse niisama tegema, et nüüd energia julgeolekut üles ehitada. Ma ei tea, mõne aasta pärast, kui me räägime, et sõda praegu lõppe peaks, Kümne aasta pärast vaatame tagasi, et aha, Venemaa Ukraina sõda pool aastat kestis ja pärast seda no, sõlmiti uuesti kokkulep, et läks kõik edasi. See on siuke no, väike kõhatus on ju. Et, 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 no, ma saan aru tõesti, no, sõjad on nagu jubedad, eks ole, selles ei ole nagu mingit õigustust, agressori, agressoriga kokkulepid ei toiks sõlmida ja nii edasi, nii edasi. Aga parak kuun, et need, need asjad nagu no, kipuvad ikkagi niimoodi minema, et... et Ühel hetkel no, vaadatakse sellele natukene läbi sõrmede ja, ja, ja lähtutakse ratsionaalsest loogikast. Ja, mm-hmm. et, et no, see oli nii-öelda see, see minu nägemus, et, et kas, kas, no, kas, midagi, kas midagi muutuks siin autot, et no, midagi muutuks. Ma arvan, et see nagu päris, päris nii ei ole. Mit, mitte päris nii, et mitte midagi muutuks. Ma lihtsalt arvan, et see energia nagu shift toimus ikkagi. Et see sõda oli nii suur aputus, et no, minu mõttes ei saaks öelnud, et Nord Stream enam ei lähe tööle. Et ma, ma ei tea, kus nad selle küll nagu asendavad, ei tuu majamast nüüd ka tööle panna, aga ma tahaks loota, et see ikkagi shift seal toimus, et see energiind jääb kalliks mingis mõttes. Ma, ma arvan, ma arvan ja, ja loodan ka, et see shift toimus vähemalt selles mõttes, et, et hakatakse oluliselt rohkem panustama selles rohelisemasse ja nüüd taastuvenergia tootmisesse mm-hmm. ja ma usun, et see, see pööre on nagu tõesti toimunud. Aga, aga noh, et nende, nende koguste asendamine on ikkagi saab olema nagu nii pikaajaline projekt. Mm-hmm. Et, et siin, ma, siin ma nagu jah, leian, et kui vahepeal on võimalus ikkagi endiselt nagu saada seda leevendust mingil odavam meetodil, siis, siis küllab seda ka kasutatakse. Nagu sa ütlesid ka, et need rohe investeeringud ei tehtud see nii piisavalt, sest me üldiselt stabiilne supply tuli nagu Venemalt pead. Just. Aga nüüd ma arvan ma loodan jällegi, et saaks see tegelikult saida aru, et seda kasutatakse poliitilise kelvaga. See ei ole nii stabiilne ja nüüd see õigustab need rohe investeeringud veelgi rohkem. Aga selle energiasus on meil väga uvitav selline erinevad arvamused, aga võtame veel järgmise aspekti, räägime sellest keskpankadest veel. Et ma olen ise sama meelt, et tegelikult keskpangad on täna mängu juhid. Ja ma oleksin sammu tagasi veelgi, et, et inflatsioon on kõige olulisem sisentena. Et piltlikult öeldes, keskpank hoiab jalga piduril. Ta ei taha meil lasta nii kiiresti kasvada, et inflatsiooni alla tuua. Minu jaoks on täna treidimise turg. Noh, treidimise osas ma ei oska võibolla sõna võtta väga, aga, aga ma olen suga 100% nõus, et inflatsioon on nagu see, mis, mis määrab ja, ja selle põhjalt keskpank teeb otsuseid, et, et võibolla ka see, see vahepealne nii-öelda äh, ralli, mis meil siin on olnud, äh, noh, see, see ühelt poolt ongi ja ka võibolla põhjustatud sellest, et äh, just keskpank on andnud selliseid äh, mingisuguseid leebimaid signaaleks mis tuli siis peamiselt peale seda, kui, kui tuli siis viimane juulikuu kohta oodatust, oodatust nõrgem inflatsiooni hinnangeks, et, et see, see inflatsiooni aeglustumine oli sellise oodatus kiirem. Ja, ja 
et noh, võibolla seda nagu hinnatakse üle, sest tegelikult ei ole, ei ole suugi selge, et kuus inflatsioon nüüd maabub, noh, kui me USA-st räägime näiteks, et, et seal on ju, noh, variant on palju, et kui see, kui see aeglustumine nagu samasuguses tempas peaks jätkuma, noh, siis kindlasti Fed saab ka jätkata sama, sama nii-öelda selle stooriga või, või, või narratiiviga, eks, et, et võibolla ei tulegi tõesti nagu nii, nii karmilt seda intressipoliitikat edasi ajada ja, ja saab, saab mõne leevema võibolla tõusuga veel hakkama. Ja kes teab, et võibolla tehakse ka siis mingisugune pivot, mida siis turud kangesti ootavad ja, ja loodavad, eks. Aga, aga noh, tegelikult inflatsioon tuleb sealt praegu 8-9% juurest, et keegi ei ütle, et ta jääb sinna kuskil 3-4% peale võibolla pidama. Ja mis on feedi jaoks ikkagi kõrge tase ja, ja tuleb karmi intressipoliitikaga jätkata. Nii. Ja see on kui praegust turu selliste ootusi või, või seda sentimenti üldiste nagu arvesse võtta, siis no, see on kindlasti negatiivne üllatus Turgudele. Nii. Kus võib siis Turg nagu edasi ka langeda. Et selles mõttes noh, tõesti võitmed on kõik on feedi käes või siis nagu sütlesid, et inflatsiooni näitajate käes. Mm-hmm. Ja kui me lähme siit veel natukene kaugemale, siis minu üks tuli üllatusena, kui palju mõjutab tegelikult energiahind või siis bensiinihind inflatsiooni numerit. Et ma saatsin sulle graafiku ka, et viimase 10-20 aasta jooksul 90% inflatsioonist on tegelikult selgitanud nafta liikumine. Ja kuigi nafta on väike osa sellest inflatsioonist võibolla, siis see kõigub lihtsalt nii suure amplituudiga, et avaldab nii suurt mõju sinna. Et kas ma võiks laus öelda, et me oleme täna kõik hoopis naftatreiderid, sest nafta mõjutab inflatsiooni, inflatsioon mõjutab keskpankas ja keskpankad mõjutavad turge. Mõtlevalt tuli praegu teise teine mõte pähe, et, et, et kui nafta on hästi suur mõjutan inflatsiooni numbris, Ja kui meil näiteks ideaalses maailmas järgmise 20-30 aasta pärast nafta enam, ütleme siis sellise no, olulise tooraine maailmas enam nii suurt rolli ei mängi, siis, kas me, siis me peame selle nafta välja mõtlema, et mis siis, mis see nagu mis see asendaja potentsiaalselt võib olla, et nad, kui me sellest roheenergiavärgist räägime ja siis võtame nagu eelduseks, et see ikkagi sai nüüd sellise kardinaalse muutuse tulevikuks, et, et no, ikkagi naftat aina rohkem välja lükata me igapäevasest elust ja, ja ka tootmisest, et mis siis see, mis see asendus komponent siis on, mis hakkab inflatsiooni kõige rohkem mõjutama, tuuli väike no, ma, ei, ma ei tea, ma mõtlen, ma mõtlen Eesti inflatsiooni peale praegu. Eesti inflatsioonis on, on seal üle 40% on tegelikult sellised eluasemega seotud kulutused, mis on, mis on no, inflatsiooni praegu panustanud. Kuskil, kuskil 20% natuke vähem on, on siis transport, ehk siis on peamiselt mootorikütused, mis on otseselt naftaga seotud või otsesemalt naftaga seotud ja, ja teine 20% on toiduained et tegelikult see kõige suurem tegur eluaseme kulud seal üle 40% et noh, see ei olegi niivõrd nafta kui on elektri ja kaas on aga sa pead siin silmas siis, et mis mõjutas seda inflatsiooni numbrit just Aha, aga ja, eks meil on see erakordne no, on ka erakordne aeg, jah, tõsi et, et noh, ütleme laias laastus kokkuvõttes muidugi võib öelda, et energia energialiikumised on nagu need peamised mis, mis on seda mõjutanud et noh, sellepärast on ka ju tehakse ka selliseid, selliseid arvestusi, et vaadatakse nii-öelda alusinflatsiooni, kust on siis sellised volatiilsed energiakubad välja võetud mm-hmm. 
ma ei tea, no kui me kui, teisest küljest kui USA turu peale mõeldaks, et siis seal on ju CPI indeks, mediaan CPI indeks, PCI, mis on otseselt mingisugune tarbijate ostude põhine indeks, vaadatakse mingisugune trimmed CPI sticky prices ja nii edasi, et seal on neid hinna mõõdikuid on nagu terve, terve posu välja mõeldud, et, et just võibolla no, nagu peegeldada seda erinevat külge inflatsioonis, siis et, et mis on need volatiilsed komponentideks, mis on need sellised pikaajalisema mõjuga trendideks oled, mis iseloomustavad seal võibolla mingisugusest sisenõudlusest või, või üldisest majanduse arengust nagu tulevaid, tulevaid innaarenguid ja, ja no, püüda siis kõrvale jätta need mingisugused volatiilsed muutused, mis maailmaturgudel käivad, mis on ka no, tänases kontekstis palju sellise poliitilise iseloomuga pigemeks, et no, on ka muidugi sellist mingisugust nõudluse pakkumise ebapalantsi eba või mispalantsi seal taga, aga, aga palju ikkagi poliitilistest otsustest tingitud, et, et need mõõdikud on palju ja noh, kui neli küsimuse peale mõelda, et mis see alternatiiv võiks olla, siis noh, ega ei oska kööelda, et, et kui me nüüd unistame ja mõtleme, et energiahinnad me saame kuidagi sellest valemist välja, välja taandada või, või noh, saavutame mingi sellise olukorra, kus kus, kus need energiahinnad ei mängi nii palju, noh, siis, siis toidu ainet järgmine toore, mis on inimeste jaoks üli oluline, eks, et ja. üle 20% meie kulutustest ikkagi. Ja, ja toidu ka, noh, ongi, et, et, et kui me võtame siin arvesse ikkagi äh, äh, kogu globaalselt siis elanikonna kasvutrendi, siis äh, hakkab meil tegelikult järgmisena väheks jääma toitu ja kohast vett. Vesi oleks küll väga huvitav selline komoditi või toore, mida niimoodi kaubelda. No see tegelikult ju ei ole vaata väga uus teema ka, et, et see <kõh> Big Short film, eks ole mm-hmm. sellel... See lõpuutiitel sellel. Just, et, mm-hmm. et juba, no, just siis, juba, <kõh> juba siis käis see läbi, et Et, et vesi on tegelikult äh, pikas perspektiivis või siis magevesi on pikas perspektiivis äh, äh, järgmine must kuldeks. Mm-hmm. Äh, nii et, et võibolla me oleme sellele päris lähedal. Mm-hmm. Ja ka lõsmule õpetan selle teema sellega, et miks ma see naftast rääkima, on see, et alates juuni tippudest on nafta langen 25% ja ma ainu enam flirdin selle mõttega, et mis siis, kuna see nafta on nii suur osa inflatsioonisteks. Ja see on nii palju langenud, kas meil võib tulla siit tegelikult allapool üllatus, et inflatsioon tuleb oodatust madalam ja turud selle peale ralliksid. Et ei tea, eks meie siin lauadaga seda välja ei mõtle, aga lihtsalt üks selline väikid senaarium, mida meele soida. Ja kui turu futuure uskuda, siis seal on veel üks paar protsenti langemisruumiaks. Mm-hmm. Et kes teab? Ja. Okei, okay, aga liigume kodumaasuunas. Rahandusministeerium tuli eile välja siis oma järgmise aasta projektsioonidega. Kristo, mis seal silma jäi? No silma ei see, et rahandusministeerium on oluliselt positiivsemaks muutunud ja optimistlikumaks Eesti majanduse seisu, seisukoha või olukorra osas ja, ja, ja no, tegelikult võibolla oleks seda õige mõelda, et, et no, taustan siin siis see, et kevadise prognoosi hinnangute kohaselt tänavune majanduskasv või majanduslangus oleks pidanud olema miinus 1%. Ja, ja nüüd siis tuldi välja uue nägemusega, et täna kui majandus hoopiski kaasab 1%. Ja, 
Ja noh, tõsi, et, et siin ei saa nagu ka midagi prognoosiatele, noh, tegelikult üheski, ühegi prognoosi juures hetkel nagu midagi pahaks panna, sest seda neid, seda kõikumist või ebaselgust on nagu nii palju, et, et need hinnangud võivadki siin natuke lahku minna, aga noh, pigem ma ütleks, et, et see kevadine prognoos oli neil ikkagi nagu väga pessimistlik, et ja, ja tegelikult ka kevadise prognoosi puhul oli neil endal toodud välja alternatiiv senaarium, mis nii-öelda riskissenaarium, mis oli positiivne senaarium. Et kui tavaliselt tuuakse välja, siis riskissenaariumitega no, vähemalt viimasel ajal ikkagi peamiselt negatiivsed riskissenaariumid, et kui kõik ei lähe nii hästi, nagu, nagu me siin ootame, siis kevadel oli neil siis jahse, nii-öelda baassenaarium oli, oli, oli pessimistlikum kui, kui riskissenaarium ja see risk siis nii-öelda on ka natukene realiseerunud, et Et nad näevad, et meie, meie ettevõtted ja meie majandus on, on kogu sellele sõjast, sõjatemaatikale seal tingitud sanktsioonidele ja, ja, ja sellisele tarne probleemidele ja, ja ka inflatsioonile on, on uudatust paremini vastu pidanud ja, ja nähakse siis jah, et need tulemused ei ole nagu nii, nii kehvad kui võibolla arvati. Küll siin kvartaalselt aasta teises pooles ja võibolla ka järgmise aasta alguses võib näha kvartaalselt nagu majanduslangust, aga, aga nii siis käesoleval aastal kui ka järgmisel aastal siis nähakse ikkagi mõningast, mõningast majanduskasvu kokku võttes. Mida veel uvitavad välja tuua inflatsiooniprognoos oli neil siis 19,5% selleks aastaks. Päris alus ikka. Et... Tõsiselt kõrge number, et kuidagi kui, kui vaatad, noh, vaatan oma innanguid ja, ja sellist mingisuguseid tabeleid ja, ja, ja andme vaase, andme ridasid, mida ma, mida ma nagu ikkagi pean, et, et siis jookseb sealt kokku küll. Ei ole nagu midagi üllatavat, ei tohiks see number olla, aga kui see prognoosis niimoodi mustvalgelt välja tuuakse, siis, siis ikkagi nagu paneb korraks mõtlema. Ja järgmise aasta siis inflatsioon ma vaatan on ka 6,7%. 6,7% just, et eks seal on natuke ka selliste ülekande effekti, et see nii-öelda no, talve, see eeldus neil on see, et, et talvel, eesootaval talvel on siis energiainad ikkagi päris kõrged ja, ja, ja see ulatub siis ka järgmise aasta esimese kvartalisse sinna võibolla kemadesse välja, et, et see annab siis järgmises aastas ka nagu aasta kokkuvõttes ikkagi veel, veel üsna kiire inflatsiooni. Ma ütlen, kus see pikka aega sellises väga inflatsioonilises keskkonnas elad, siis see kuus tundub täitsa okei. Okay. <laughs> ja, aga noh, inflatsioonil selles mõttes on ka omad, omad võlud ju, et maksutulu suurenemist siin nähakse liigi miljardi osas ja paraneb ka riigi eelarve tasakaal, et küll siis mitte kõik see suurenenud maksutulu ei tule nagu kõik sinna eelarvu tasakaalu paranemisesse, vaid, vaid mingi osa sealt, et, et siis ka, ka kulud ikkagi suurenevad, siis osalt või osalt inflatsiooni tõttu ja, ja osalt, ka, osalt ka siis selle noh, kogu sõja tegevuse ja, ja, ja sellest tingitud tegevuste tõttu. Et. Ja küll tegelikult tuleb siin mainida, et, et see rahandusministeriumi prognoos on ja tegelikult ka Eesti Panga prognoos, kui nemad peaksid ka siin nüüd ma arvan, et septembri jooksul oma uue prognoosiga välja tulema, et need prognoosid ju tegelikult koostatakse siis vastavalt nii-öelda kinnitatud, kinnitatud kuludele või, või no, kui me riigi eelarve prognoosi silmas peame, et, et ütleme noh, 
kõik mingid sellised valimislubadused või, või välja hõigatud kokkuleped laste toetuste suurenemiseks ja, ja, ja nii edasi, et, et no, neid, kui neid ei ole nagu seaduse või mingisuguse määrusega kinnitatud veel, et siis neid ei ole siin prognoosis arvestatud, nii et tegelikult eks need kulud võivad, võivad siin veel suureneda. Aga, aga noh, prognoosihorisont on siin 2026. aasta ja, ja, ja sellel horisontil me ikkagi oleme jätkuvalt kogu aeg oma eelarvega puudu jäägis ehk, et, et sellist küllab meid ootab ees siin valimistel ka ikkagi tõsine maksudebatt, et kuidas, kuidas ja mida teha riigimaksusüsteemiga siis, et riigil nagu just kui tegelikult tulusid oleks nagu selles kontekstis vaja kuskilt juurde leida. No selge on see, et, et kui no, stabipaketidest on siin nii palju juttunud, et, et tõenäoliselt need ka tulevad ja, ja, ja ringiga me need ka kõik ise kinni maksame, et ongi küsimus ja siis, et Et kus, kus need punased jooned seal siis jooksma hakkavad, et mida siis julgetakse maksustada ja mida mitte, et, et aga noh, selge on see, et, et tõenäoliselt neist ikkagi meil pääsu ei ole. Aga no valimised on ju märt siis, kui võibolla suurem osa sellest küttehooajast on, saab nagu juba vaikselt selja taha ja, ja siis siis võib ka hakata julgemalt mingid asju võibolla välja ütlema. Ja tõenäoliselt Kahju on lihtsalt sellest, et laen oleks võinud võtta siin aastake tagasi, kui oleks saanud peagu miinusintressiga. Eesti ma arvan oleks saanud ju negatiivsintressiga laenud. Täna on see võime keeris plussis. Jaa, Eesti ka võttis laenu tegelikult, et eks seal Jaa. on need arutelud selleks, et, et see laenu võtmine peab olema nagu no, ta peab olema nagu põhjendatud, et mitte laenu võtta selleks, et, et lihtsalt teha intressiga saab laenu võtta, vaid tegelikult peaks olema kindlasti nagu sellised ettenähtavad kohad, kuhu seda kulutada. Ja, ja, ja kui see on mingite investeeringute tegemiseks, mingite selliste, selliste kulutuste tegemiseks, mis me näeme, et kindel, no, parandavad meie majanduslikku olukorda, toovad nii-öelda pikemas perspektiivis meile kas siis otseselt tootlusena nii-öelda rahalises mõttes tagasi või, või mingisuguses sotsiaalmajanduslikus mõttes on meile kasulikud, et siis kindlasti nagu neid, neid otsuseid ka tehaks ja neid ei ole nagu mõtet vältida, aga Aga noh, et kui võtta laenu selliste lihtsalt mingite jooksvate kulude tegemiseks siin pensionide tõstmiseks ja nii edasi, et noh, siis üks, et saab see laen otsa ja, ja, ja me peame neid kulusid kuskilt mõjalt hakkama finanseerima, ehk et, et sealt on nagu see, see noh, selline muus maailmas väga levinud laenude ülerullimise, ülerullimise teerull on nagu lihtne tulema. Et... Seda me oleme ajalus näinud ka, jah. Aga selle rahandusministeriumi raporti võib siis vast kokku võtta Retlinna sõnadega, et elame veel ja võibolla liiguks siis siit edasi, mille hakkab siin nüüd taas aeg täis juba saama, et ühe kuulaja küsimuse juurde, kes on siis tunnud huvi selle vastu, et, et kui viimastel Siteerin kirja, et, et viimastel aastatel tundub, et iga investor peaks omale kalendrisse panema kas Pauli või Lagardi sõnavõtud ja, ja neid kuulama selle asemel, et, et tegeleda ettevõtte käekäigu uurimise või analüüsiga, et siis kogu see küsimus siis see, et kas keskpankad roll, mis on siis nüüd alates võiks öelda, et viimasest suuremast finantskriisist alates olnud aina dominantsem 
et kas, kas see nüüd jääb nii, et, et ongi keskpangad ikkagi väga kessel kohal äh, reaalmajanduses, äh, et või see, või see võiks ikkagi mingi aeg nii-öelda minna nagu selles mõttes tagasi sinna, kus keskpank nagu olema peaks, et ta ei sekkuks nagu nii aktiivselt reaalmajandusse või laseks nagu majandusel ise kukkuda, ise põlvet prahist puhtaks pühkida ja siis edasi liikuda, et, et, et praegu ikka tegelikult on no, natuke seda majandust ju hoitud sellise kunstoitmise peal ja, ja Kuidagi iga keskpankuri suurim õudusunenegu on see, et tema ameti ajal tekib mingisugune suur kriiskrah ja seda välditakse nagu katku ja iga hinna eest ja, ja, ja sellest ongi tulnud see suure hulga raha majandusse pumpamine ja, ja, ja just siis ongi kuidagi see majandus kunstikul hingamisel kogu aeg, kuigi ta peaks ju olema mõnes mõttes, mõnes mõttes vaid, vaid peaks ka olema ise toimiv. Ja see on, see on hea küsimus, et ma olen täiesti küsijaga nõus, et viimasel ajal see on, see on tõesti niimoodi olnud ja, ja ise mäletan, et veel mõned aastat tagasi ma mõtlesin seda, et, et tundub, et investorid peaksid jälgima ainult Donald Trumpi Twitteri kontoteks, et turud liikusid nagu põhimõtteliselt tema autsude põhiselt. Et tõesti selline fundamentaal analüüs on nagu tundub, et kuidagi jäänud nagu natuke tahaplaanile. Ettevaates on muidugi raske öelda, mis saab, et mulle tundub, et USA's on vähemalt feedil on natukene nagu tekitab raskusi see, see nii-öelda tuaalmandaat või see kahene, nii-öelda neil on jooksul kaks eesmärk, et üks on hoida nagu hinnastabiilsust. Ja teine on siis samas ka töötada nagu selle täis tööhõive eesmärki nimel, et kui nad kuidagi suudaksid lahti lasta sellest, sellest tööhõive mandaadist või noh, et nad ei peaks nagu mitut nii-öelda indikaatorit jälgimaks, et tegeleks ainult hinnastabiilsusega ja, ja olekski nii suudaks võtta endale selle, selle nii-öelda julguse, Et kui ikkagi inflatsioon on kõrge, siis nad teevad kõik selleks, et see alla tuua, kui see tähendab majanduslangust, siis see tähendab majanduslangust, eks midagi pole teha. Natuke me oleme selles olukorras, et siin võibolla järgnevate kuude jooksul, järgnevate poole aasta jooksul saab näha, et kas nad julgevad seda teha. Et selline, noh, Amerikas on tegelikult päris agar praegu selline debatt selle üle, et kas kas feed nagu püüab ise orkestreerida mingit siukest softlandingud seal majandusele või siis ikkagi võetaksegi nii-öelda see inflatsioon ribadakseks ole ja, ja jätkatakse nende intressitõusudega seni, kui nii on see inflatsioon saadud sinna 2% juurde. Et tähendab see siis majandusele, no, mis iganes see kaasa toob. Et seda, seda ei oska öelda, et sealt võib-olla saab, võib, võib mingisuguse sellisega no, tulevikuks natuke siukse indikaatori saada, sest et kuidagi nagu siuke tunne on, et me nagu praegu oleme sellises veedisuksest pöördalises kohas nagu maailma, maailma majanduses või üldse sellises et see on nagu hea koht tegelikult nagu, koht, nagu seda, käes lahtilast just, et, et tegelikult noh, me oleme nagu sellest negatiivsetest intressidest ja sellest maanjast, et nagu natukene 
noh, ääriveeri, udas rohkemeks Euroopas nagu ääriveeri välja tulemas, mm-hmm. et, et see on nagu siuke hea koht, kus nüüd nii-öelda siis, noh, mõnes mõttes panna nagu klapid pähe ja minna ja, ja, ja võibolla mitte nagu tagasi vaadata, eks, et kuidagi tagasi pöörduda sellise normaalsuse juurde, et, et tegelikult noh, see selline majanduse nagu sa neli väga õigesti ütlesid, et siuke kunstlikult toitmine, et noh, iga see Ma ei suuda näha, kuidas see nagu pikas, päris pikas perspektiivis nagu jätkusuhtlik oleks. Et... Ja, et, et minumalest ka selle majanduse poputamisega on ikkagi keskpangad natuke liian läinud. Ja, ja, ja mõnes mõttes no, ongi see osaliselt on see olukord, milles me täna oleme kogu selle tegevuse tulemus. Et, 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 aga jah, et praegu oleks selline hea tõsti, selline hea võimalus nagu, jah, nagu sa ka ütlesid, et minna nii-öelda tagasi normaalusesse ehk siis vastuseks küsi ja küsimusele siis tõenäoliselt nii pea ikkagi ei pääse nende Paueli ja Lagaardi kõnede kuulamisest aga, aga me loodame et, et ehk, ehk tulevikus ikkagi see enam lausa hädavajalik ei ole. Vähemalt, vähemalt ta ei tohiks nagu põhiline olla. Ja, just. Ja ma lisakski veel, et fundamentaalanalüüs ma arvan, see ei ole kasutu, et ikkagi tasub ettevõtted analüüsida lihtsalt seda keskpanka intresse määra tuleb vaadata kui ühe sellise faktorine või ühe aspektine selle sees. Et head ettevõtted tegelikult saavad ükskõik, mis keskkonnas hakkama, et nad ületavad konkurenti igas keskkonnas. Aga see on lihtsalt üks selline suur aspekt, mis mõjutab kõiki paate mingile. Absoluutselt. Nii et, et aitäh küsijale hea küsimuse eest ja siin kohal tuletan ka meelde kõigile teistele, et küsi kõik ka teie ka, turutegijad, et lhv.ee ootame siis küsimusi, aga liigume siis oma mm, petiseksiooni. Ja panuste võtmisaeg, nagu ikka siis iga episoodi lõpus ma esitan teile välja kutsumene finansvaraosas ja palun teile panustada, kas hind ja pärimiseks salvestuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Siin me tegime ühe nädala pausi viimane kord, me panustasime siis nafta peale, nafta taase 90 dollarit parjalist ja läks siis nii, et Nelli võttis ainuvõidu sealt ja sai sellest punkti. Aga täna panustame USA valitsuse kahe aastase võlagire tootlikuse peale ja miks on huvitav on see, et praegu on Jay Powell, Krista aitamid välja, kus ta täpselt ongi, reedel kõneleb. Jackson Oulis. Ja täpselt, mis võib siis päris palju seda tootlikust mõjutada. Ja teine asi, miks ma mõtlesin täna on suvitav siia lauda tuua, on see, et selle kahe aastase võlagire tootlikus praegu on 3,3% aastas. Aga kümne aastase võlagire tootlikus on 3%, eks siis madalem. Mis käib tegelikult sellise tavapärase majandustööre vastu, et mida pikem on soja horisont, seda rohkem sa peaks nõudma tegelikult ju tootlusselt. Täna meil vastupidi, kus lühem otsa võlagiri kaupleb kõrgemal kui pikem otsa võlagiri. Nii nagu mõtlesin, praegune tase on siis 3,3, peaaegu täpselt 3,3, võtame siis seal iluseks ümaruses numriks ja mis tarvete, kas siis Jay Powell teeb pahandust või hoopis klapib seal midagi? Mul enda seda graafikut ees ei ole, kas, kas see on nüüd selle aasta tipp olnud või? Ta on hästi lähedal selle aasta tippul, et ta on siin pärast koronariis hakkanud tõusma. Ta liigub üsna sama jalga ju feedi intressi tõusudegeks et on siin päris järgselt tõusnud, nüüd küsimus ongi see, et kas me oleme siin tipule lähedal, mis, mis see Jay Powell kommunikatsioon võiks nüüd see kord olla, et kas ta ise arvab ka, et ta on nagu töö enamealt ära teinud, kas turuootused on nagu liiga pessimistlikus läinud või ta paneb ikka siin jalga veel kõvemalt pidagi. Mina arvan niimisi, et, et turud nüüd selle, selle 
väikse see ralliga, mis siin, mis siin on toimunud, et on just kui panustanud nagu siis selle feedi leevenemise leebumise peale ja, ja ma arvan, et ehk seal Jackson Holeis Powell võtab seda natuke püüab nagu selles mõttes turgu kärpida, et neid ohutusi nagu maha võtta et ta pigem, pigem sealt tuleb mingi selline sõnum, et ikkagi nii, no, kas nüüd nagu selline sõnum otse, et, et nii pea mingit pivotti ei tule ja, ja, ja aga, aga igatahes selline nii-öelda no, turgusi natukene korrale kutsu sõnum, et, et meil tegelikult tegelikult ikkagi intressiteusid jätkuvad ja selles mõttes võib nagu veel, veel olukord kehvemini minna, et, et noh, mis omakorda võiks siis tähendada nagu seda, et Et, et aktsiad ja, ja sellised, sellised riskantsemad varad nagu eks ole kukuvad ja, ja võlakirjad võiksid üldiselt siis nagu tõusta veel. Et see, see ei pea tähendama seda, et, et nüüd kahe aastane, siis kümne aastase vastu edasi tõuseb, aga noh, nad võivad ka koos tõusta. Et, ja, et, et selles mõttes mina panustan pigem, et ehk siis läheb ülespooli veel. Mm-hmm. Okei, okay. Neli. Jah, ma tegelikult teha selles mõttes Kristo võttes võib kõik ära et ma kasustan ka natukene sama, et, et ongi see see nüüd natukene väiksem inflatsioonilumber, mis siin tuli, et sellest minu mõttes natuke jah, satuti ülemäära võib olla vaimustusse, et, et noh, et see on nüüd justkui signaal, et et, et, et sellised intressi tõsted on kõik toimind ja nüüd olemegi tipu saavutanud ja Ja, ja nüüd hakkame madalamaks kärpima jälleks, et, et ma, ma kardan ka, et, et see nüüd ikkagi päris nii lihtsalt ei käi see kord ja, ja, ja ma arvan ka, et, et Paul pigem väga küll mm, pehmete väljenditega et mitte turgu väga endast välja ta üritab siiski jah, saata selle sõnumi, et, et, et ärge nagu jah, veel nii kergeltatult hinna, hingake, et, et, et see tegelikult see raske teekond ikkagi praegu veel jätkub. Kui, kui, kui ka turu ootasi vaadata, siis, siis peale seda, seda leebemat inflatsiooni raportit kukkus siis ootus, et feed tõstaks intresse 75 baaspunkti võrra järgmisel istungil kukkus siin uskel 40% peal. Just. Ja tänaseks on ta sealt vaikselt hakkanud ülespoole kerima, minu mõelest oli kusagil 70 juures. Ehk et, et noh, võibolla ka inimesed on, või noh, investorid on ka ise sellest natukene hakkanud aru saama, et, aga, aga ma, ma jah, kuidagi ka, ikkagi kaldun sinna pool, et, et sealt pigem tuleb, pigem tuleb sellises stiilis sõnum. Ja et ma, ma panustas ka pigem selle peale Okei, okay, väga, väga hea argumentatsioon. Ma ise võtan vastuspoole, sest ähm, ma arvan, et mul on siuke turutunnetus, et võib olla siin on nagu see pessimistlik foon ikkagi sees, et pigem on seal võimalus sellisele pehmemale kommunikatsioonile. Ja teine asja, mis ma ikkagi loodan, see sama see nafta inflatsioonilugu, et võibolla turg hakkab seda vaikselt aduma, et inflatsioon võib tegelikult olla tipu teinud ja hakkab langema. Eks me näe, loodame Loodame igal juhul, et äh, me ei teagi, mida siin loote. Ja, siin on jah, ühe, ühe, ühe võinna teise õnnetuse, aga, aga tõmbame siis tänase podcasti otsad kokku, et nautige veel sooja suve järgmine nädala kui september. Et, 
meil viimane, viima, viimane võimalus veel ilma kütte arvet, et oma, oma päevad mööta saata kirjutage meile turutegijadatelhave.ee Minuga siin koos studias olid Kristo ja Karl, mina olen Nelli, te kuulasid LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.